0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète
1: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau On refait la planète C'est parti comme chaque dimanche soir Avec Alain Bougrain-Dubourg Bonsoir Alain Bonsoir Vincent alors, comme chaque dimanche, on commence avec un son de la nature, un son mystérieux. Oui. Et comme chaque fois, je oui. donne un indice. Oui. Il porte le surnom de Bernard Hinault. Bernard Hinault. Bon. Ça vous rappelle mais, mais, quelque chose Mais il n'a jamais gagné le Tour de France, lui. Ouais. Hein. Bon, alors, on, 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 on l'écoute. <rire> Sacré coup de pédale. Hein, ah, oui, J'ai oui, oui, pas. pas reconnu Bernard Hinault, mais bon. Euh, évidemment, vous nous donnerez la réponse en fin d'émission. Alors Alain, si on connaît bien évidemment les refuges qui sont destinés aux, aux animaux de compagnie euh, évidemment la SPA, Assistance aux animaux il y a d'autres associations on connaît bien moins en revanche les refuges pour la faune sauvage et pourtant ils existent et vous avez décidé de nous en parler ce soir
0: Oui, alors ils sont au nombre de 102 territoires d'outre-mer inclus et ont vocation à prendre en charge la faune sauvage en détresse Certains sont spécialisés comme Océanopolis à Brest qui accueille, on le sait, les phoques ouais. D'autres s'attachent à protéger les hérissons, comme le sanctuaire des hérissons de la Somme D'autres encore recueillent des écureuils comme à Congis sur Terouane c'est près de mots. Et puis, il y en a aussi pour les chauves-souris, euh, les lynx. Mais la majorité reçoit euh, toute la faune en péril, qu'il s'agisse de, de mammifères, d'oiseaux, voire de reptiles ou d'amphibiens. Point commun à tous ces centres,
1: ils font reculer la souffrance et évidemment la mort. C'est incroyable. Moi, j'irais bien voir le sanctuaire des hérissons. Ah, oui, oui. C'est une fille être, admirable. Ça doit être passionnant. Ouais, ouais, ouais. Dites-nous, justement, euh,
0: qui les gère, ces centres Alors, sont le plus souvent euh, des bénévoles, encadrés par quelques salariés quand les finances le permettent avec un double objectif, soigner les animaux, bien sûr, je l'ai dit, mais, mais faire ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation faune sauvage en clair, répondre aux nombreuses demandes du style, j'ai trouvé un oiseau au pied d'un arbre, il y a une fouine dans mon grenier, est-ce que j'ai le droit de ramasser une tortue, etc. Oui. Rien qu'au standard de l'ALPO, on gère 6000 appels de ce
1: genre chaque mois. Et est-ce qu'il y a des période particulièrement sensible.
0: Oui, évidemment, l'hiver, lorsque le froid est trop intense ou durable, mais surtout le printemps et le début de l'été, durant la période de nidification. Les Martinets, par exemple, qui viennent d'arriver à Paris, du reste, mmh. nichent dans des trous de murs ou sous des tuiles. Avec le réchauffement climatique, à peine nés, les poussins subissent des températures atteignant les 40 degrés. Alors, ils se jettent dans le vide pour échapper à la fournaise. Et c'est par dizaines, par centaines qu'ils sont apportés dans les centres. Et chaque centre doit offrir cinq repas minimum par jour. C'est un véritable sacerdoce. Les quelques 2000 bénévoles des centres de soins assument cette tâche. Et puis bien d'autres. Oui, parce qu'on rappelle, un martinet qui tombe au sol, euh, il ne il peut, peut, pas, pas, il peut pas repartir. Et puis là, ce sont les poussins qui ne sont même bon. pas en plumage.
1: Donc euh, voilà, il faut les prendre en charge. Bon. On a un bilan qui, qui permettrait d'apprécier cet engagement pour la faune sauvage.
0: Alors, le réseau centre de soins faune sauvage français considère que chaque salarié doit gérer près de 80 000 journées d'hospitalisation d'animaux. Ça conduit à assumer 100 heures de travail par semaine en période estivale. Et malgré cet investissement, les soigneurs restent toujours insatisfaits bien que plus de 45% des animaux soignés, c'est-à-dire ceux qui ont survécu au-delà de 24 heures, sont relâchés dans la nature. C'est un bon score. Quoi. Et cela représente plus de de 13 000 animaux en 2020 avec en tête de liste les hérissons dont on a parlé et puis les martinets euh, qui arrivent en plus grand nombre mais aussi euh, des chevreuils, des loutres des vautours et tant d'autres victimes mais euh, Vincent pour en savoir plus nous oui. avons en ligne Jean-François coureau qui créa le centre de soins de l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui marche toujours du reste et qui est l'actuel président du réseau centre de soins faune sauvage français.
1: Bonsoir Jean-François Courreau Bonsoir. Merci de refaire la, la planète avec nous euh, ce soir. Euh, Dites-nous, qu'est-ce qui affecte euh, aujourd'hui Quelles sont les raisons qui, qui, qui touchent, qui affectent la faune sauvage
2: Alors Aujourd'hui, on fait le constat euh, que d'autres ont pu faire de la fragilité de la faune sauvage, euh, notamment liée aux activités humaines hein, qui s'intensifient. ça c'est très clair, avec beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de pesticides, etc. Donc mmh. on constate cela sur les animaux que nous accueillons. Nous voyons aussi en parallèle, et je dirais c'est réconfortant, une plus grande sensibilité du public vis-à-vis -vis de la souffrance animale. Euh, qu'elles soient domestiques ou sauvages et maintenant donc, euh, pour la faune sauvage beaucoup de personnes n'hésitent pas à recueillir un animal sauvage en détresse, donc un blessé, un malade un petit orphelin, pour l'apporter au centre de soins et parfois en faisant de très longues distances
1: mmh. Alors, c si, si on prend l'exemple des hérissons ça, euh, on a toujours vu d'ailleurs des, des hérissons euh, qui traversent les routes oui, écrasés, euh, route. euh, -écrasés. Euh, ça s'est aggravé euh, ces, ces, ces dernières années ou ces dernières décennies?
2: Alors, le, le paradoxe, vous l'avez peut-être constaté vous-même, c'est qu'on voit moins d'hérissons. Ah ben, on en voit presque plus. Il y a mmh. malheureusement moins d'hérissons. Et notamment dans le milieu rural, où la densité euh, s'est effondrée, euh, à cause notamment de la baisse du nombre de proies hein, liées euh, à l'activité euh, pesticide malheureusement. Mmh. Euh, et on rencontre maintenant, disons, les, 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 les dernières populations, si on peut dire, denses euh, en périphérie des grandes villes. Oui, le trou dans les espaces verts urbains et les jardins des particuliers. Hum.
1: Euh, comment on se situe, nous, en France, par rapport à, à, à d'autres pays équivalents dans, dans l'organisation et le traitement de, de la faune sauvage
2: Alors, Les situations sont extrêmement euh, diverses. Alors, vous avez les, les États euh, qui sont des fédérations, hein, je pense euh, enfin, plus ou moins de fédérations. Je pense à l'Espagne ou en ou Allemagne. Là, c'est vraiment effectivement une politique donc locale, avec parfois des aides pour les associations qui soignent la faune sauvage. Je dirais que le modèle dont on rêve tous, nous, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous avez des grands trusts caritatifs qui dépensent euh, des sommes colossales pour euh, leurs hôpitaux euh, euh, animaliers. Mmh. Là, vraiment, effectivement, c'est formidable. Euh, nous, ce qu'on réclame en France, bien entendu, c'est parce qu'on on est comme ça en France, hein, on se tourne vers l'État. Et l'État, actuellement, n'a pas encore considéré l'intérêt des centres hospitaliers pour animaux sauvages. Euh, on, le, on a fait découvrir, euh, il y a peu de temps, au ministère de l'Environnement, euh, combien la situation était difficile difficiles, puisqu'il y a eu une augmentation euh, de l'ordre de 20% par an des accueils d'animaux. Alors qu'évidemment, les finances des centres qui sont basées essentiellement sur les dons des particuliers de quelques médecins privés euh, ne, ne, ne commandent pas euh, mmh. autant, évidemment. Bien, évidemment.
0: Oui, Jean-François, les bénévoles et salariés qui travaillent dans ces centres de soins sont souvent victimes de ce qu'on appelle le syndrome d'usure compassionnelle. De quoi s'agit-il
2: Oui, c'est tout à fait vrai, Alain. Euh, il est vrai que lorsqu'on on accueille au plus fort de la saison, donc effectivement fin de printemps, début d'été en particulier dans les grands centres euh, mettons plusieurs dizaines d'animaux ça monte parfois centaines une centaine par journée euh, qu'on a euh, des centaines d'animaux hospitalisés en même temps euh, on ne compte pas son temps et on ne compte pas son ça de dire qu'on fait des journées doubles c'est à dire qu'on va se peut faire 15 des gens connaissent qu'ils font 20 heures par par, par jour quand c'est nécessaire et malgré tout on ne peut pas tout sauver mmh. et ça ressemble tout à fait ce qui se passe au milieu hospitalier lorsque les gens sont débordés par la tâche, on voit des gens qui, qui, qui n'en peuvent plus, qui, qui, qui s'effondrent parce que c'est trop dur de voir mourir autour de soi sans, sans pouvoir tout sauver et en disant qu'on n'a pas tout fait.
1: Quels sont les conseils que vous pouvez donner à celui qui trouve un animal sauvage qui est blessé, malade, euh, enfin, à l'évidence en difficulté
2: les, les centres de soins de la faune sauvage euh, bon, sont des centres qui travaillent euh, en professionnel et c'est là qu'on trouve effectivement les, les capacités de soins donc euh, le premier conseil qu'on donne aux particuliers trouvé un animal en détresse c'est de ne rien faire. De ne rien faire ça veut dire euh, ne pas intervenir médicalement surtout pas. Mmh. En règle générale ne pas donner de nourriture aussi parce qu'il y a de grossières erreurs qui sont faites et qui sont préjudiciables pour l'animal et ensuite c'est surtout sans avoir fait de soins l'apporter le plus vite possible à un centre qui est, euh, en somme, la seule structure en France qui puisse accueillir la faune sauvage en détresse.
1: Et ça, ce centre, on le trouve euh, sur Internet On trouve son adresse sur Internet
2: Oui, alors vous avez une, une carte des centres de soins qui figure sur le, le site, euh, c'est la carte la plus complète, hein, qui se trouve sur le site du réseau de centres de soins faune sauvage, où les gens pourront trouver le centre de soins le plus proche de chez eux.
1: Merci beaucoup euh, de toutes ces précisions. Merci Jean-François Coureau. Je rappelle quand même hein, que c'est vous qui avez créé le centre de soins de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Qu'on nous envie quand même un petit ouais. peu euh, partout. <rire> Remarquable. Merci beaucoup Jean-François Cloureau. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, chaque dimanche, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Alors ce soir
0: alors ce soir, c'est la réouverture, après un an de fermeture, du jardin de l'André-Varzec. C'est situé à 10 minutes de Quimper. Ouais. Et c'est une véritable invitation végétale à la découverte d'espèces issues de cinq continents à travers des thèmes comme le potager fleuri, le jardin japonais, le jardin exotique, les plantes rares, etc. Évidemment, les engagements environnementaux sont respectés. Tout le désherbage du jardin se fait manuellement, sans chimie, grâce notamment à des bénévoles.
1: Le jardin de l'André Varzec, il réouvre près de Quimper. Et maintenant c'est un classique aussi de cette émission. On écoute un amoureux de la nature ou des animaux. Et aujourd'hui, c'est le
0: comédien Daniel Gélin qui s'est illustré au théâtre comme au cinéma et qui ne cachait pas sa passion pour le jardinage. Alors, il est extrêmement sensible aux saisons et il préfère l'automne. Ah oui. Il s'en explique en 1989 dans La vie au cœur.
3: Alors, Quelle est la caractéristique de l'automne C'est le contraire du printemps. C'est-à-dire qu'au printemps, le moment où la sève monte dans les tiges, dans les, dans les arbres, là c'est le contraire, la sève se ralentit. Pour quelle raison bah, Tout simplement parce que les journées sont, sont beaucoup... L'ensoleillement est beaucoup plus, beaucoup plus court et à ce moment-là il y a une sorte d'apaisement et... Apollinaire dit "voici l'été la saison violente et l'automne pour moi c'est le contraire de la violence". Et c'est très curieux, vous verrez que la plupart du temps les écrivains, c'est en automne qu'ils écrivent leurs plus jolis poèmes, leurs plus jolies pages. Et la nature en fait autant il y a dans dans l'automne une espèce d'apaisement de de paix qui s'installe mais sans aucune aucun sens du malheur étant donné que nous savons que de toute façon le printemps après l'hiver va revenir. Et c'est L'hiver n'est pas, pas du tout la mort, c'est un, simplement un, un, une sorte de sommeil. Ceux qui sont en contact avec la nature, ils ont connu la violence de l'été et cette espèce de ralentissement de la sève. Ils la sentent, il y a une espèce de joie paisible qui s'empare de nous à condition que nous sachions dialoguer. Avec, avec la nature. Daniel Gélin, c'est ouais. intéressant
1: parce
0: que
3: ah, très intéressant. Il, il parle de maintenant. la
1: violence de l'été, ouais. évidemment, ouais, ouais. la chaleur, le manque d'eau, la douceur et, de l'automne et, et, et l'apaisement ouais. de, de l'automne, tout en sachant que le printemps reviendra. Euh, pour conclure, Alain, euh, on retrouve notre, j'allais dire notre coureur cycliste, notre son mystérieux de la nature qu'on a diffusé en, en début d'émission. On l'écoute. Oui, ouais, allez, on l'écoute. <rire>
0: Alors donc il porte le surnom de Bernardino, c'est évidemment le blaireau. Ah c'est un blaireau ça on, oui, on, on l'écoute le, le
1: blaireau, faites voir. Oui, oui.
0: Ah, alors, On ouais. l'a surnommé ainsi parce que Bernard Hinault ne lâchait jamais sa prise ouais. comme un blaireau, sauf, sauf Vincent, que le blaireau, face à un homme ou à un danger, il préfère de beaucoup la fuite à l'attaque. Bon, il est donc victime d'une réputation surfaite. Mm. Euh, pas Bernard Hinault, mais le blaireau.
1: <rire> oui, voilà. le blaireau. Et puis c'est vrai que c'est devenu aussi une insulte oui. alors que c'est un animal ah, très sympathique. oui, bien ouais. sûr. Protégé quasiment dans toute l'Europe. sauf enfin, en France. On ah, <rire> pas protégé en France le blaireau qu'on se le dise merci beaucoup à dimanche prochain à dimanche.
3: on refait la planète sur RTL